0: Apontamentos, História de Portugal e Local, Passos de Brandão Carlos Alberto Sequeira Varela Capítulo 15 Terras de Santa Maria e a terra na qual Passos de Brandão está inserida, chamava-se antigamente de Sancta Mariai, nome que teve toda esta parte, que começava na Foz do Douro e se estendia até ao rio Volga. Em artigos publicados no Instituto, e, referente ao Mosteiro de Grijó, da autoria de, M. de C. Pereira Coutinho, encontrei a seguinte e interessante descrição, desta região. A terra, em que o Mosteiro de Grijó teve a sua primeira fundação, e está hoje fundado, chamava-se de Santa Maria, nome que teve antigamente a terra, que começa desde a Foz do Douro para estas partes, como declaram várias doações que estão no arquivo deste mosteiro, e o tem ainda hoje a terra circunvizinha a ele, que chamamos da feira, o seu principal castelo, o qual sabemos de escritura autêntica, que está no arquivo deste mosteiro, se chamava pelo ano de 1093, Castelo de Santa Maria, sendo neste mesmo ano, em 3 de outubro, Alcaide morde ele o e diz o catálogo dos bispos do Porto, Primeira página, capítulo primeiro, folhas 13 e 16, que chamava-se Estas Terras de Invocação de Santa Maria, fora, porque, quando os Gascões entraram na cidade do Porto, depois de estar avassalada pelos moros, e nela fizeram assento e se puseram a conquistar toda a terra da sua comarca, que então estava sujeita às armas maometanas, a toda a que rendiam punham o nome de Terra de Santa Maria, querendo dizer nisto que ao favor da Virgem Maria, Mãe de Deus, deviam suas armas às vitórias que alcançavam. Não reprovamos a razão, antes acrescentamos continuaria a Terra da Feira com o nome de Terra de Santa Maria por assim se chamar a sua cidade do Porto, dentro de cujo bispado está quase toda, a qual cidade se chama de Santa Maria, e como diz a Monarchia Lusitana, Livro 9, Capítulo 13, e o declara o título, que tenha a porta de sua câmara que diz Civitas Beatai Virginis, o qual tomou da sua igreja matriz. Que sempre se chamou Igreja de Santa Maria, como achei em muitas doações, feitas ao mosteiro de Grijó, e juntamente o declara o livro dos óbitos do mesmo mosteiro, onde estão escritos muitos cónegos daquela sé, que deviam ser do tempo que ela era dos cónegos regulares, dizendo, obitene canonico a Santa e Maria e do Porto. Ao que parece aludiu L. Rei Dom Afonso III nas cortes que fez em Leiria, pelos anos de 1254, chamando -a, a cidade do Porto Vila da Igreja, e ainda, se nos é lícito de uma coisa tirarmos outras, digo que já no ano de 848 se chamava esta terra de Santa Maria, reinando em Portugal Dom Ramiro I, o qual fazendo uma doação ao Mosteiro de Lervão. Neste ano de 848, lhe dá nas rendas da terra de Santa Maria, 500 soldos, são as palavras latinas, eg promiar redemption animai meorum caparentum in terra do Vobis, de Santa Mariae, cotanis sólidos quingentos. A qual doação traz a monarquia Lusitana, Livro 7, Capítulo 13. Pelo mesmo nome anomeia João, abade de Lorvão. No ano de 850, como se pode ver na mesma Monarquia Lusitana, capítulo 14. E os Gascões entraram no Porto pelos anos de 963, pouco mais ou menos, como diz a Monarquia Lusitana, livro 7, capítulo 23. Reinando Dom Ramiro III, que há muito tempo diante, pelo que mais antigo é a Terra da Feira chamar-se Terra de Santa Maria, que é a entrada que no Porto fizeram os Gascões. O chamar-se hoje principalmente Terra de Santa Maria à da Feira, pode ser seja em ordem às muitas casas de oração que dentro em si têm da invocação de Nossa Senhora, todas de muita romagem e veneração entre as quais é a ermida de Nossa Senhora do Campo, a mais antiga de quantas há desde o Douro até ao Volga, como é tradição em todos os moradores destas partes de que antigamente era a Senhora da Terra da Feira, cita dentro do isento deste mosteiro, afastado dele de o norte um quarto de légua onde acham remédio para maleitas os fiéis cristãos, que daí levam com devoção uma pouca de terra, a senhora das duas fontes que muito pouco dista do mesmo mosteiro para a banda do mar, e está dentro do mesmo isento da invocação de Nossa Senhora da Nascença, em cujo dia tem feira, e há grande concurso de gente, Nossa Senhora da Limeira, que está distante deste mosteiro, para o sol duas léguas e meia, onde há grande irmandade de clérigos e grande feira no seu dia, a Senhora dentre de ambas as águas, que está para a mesma parte três léguas onde um há grande romagem e acham indulgência plenária os que no seu dia, que é o de Nossa Senhora da Nascença e oitava do Espírito Santo, desde as vésperas antecedentes a visitam contrictos e confessados, e Nossa Senhora das Areias, que tem assim o nome por ficar junto ao mar, entre as areias da Costa Branca, anexa a São Cristóvão de Ovar. Contudo chama-se esta terra, por uma ou por outra razão, Terra de Santa Maria. Entre elas está situado o Mosteiro de Grijó. E para que nada falte por saber aos curiosos, chamava-se, no tempo dos romanos, esta terra da feira, Langobrica, como adverte Frei Luís dos Anjos, no jardim que compôs das Mulheres Virtuosas de Portugal, Folhas 3 e 6, o qual nome lhe deu o principal povo, que em si tem, chamando-a Vila da Feira, que então se chamava Langobrica como consta do itinerário que deixou o imperador Antonino, que servia de roteiro aos romanos para não errarem as terras, em o qual tinha posto os principais que então havia de Coimbra até a Braga, que eram, Conimbriga, Iminéum, Talabrica, Langobrica, Cale, Bracara, e são, como declara Vasconcelos, Coimbra, Agda, Aveiro, Feira, Porto e Braga. E como esta terra da feira não ter mais circuito que 18 léguas, como consta de uma sentença, que está no cartório do mosteiro, contudo tomando-a toda desde o Douro, começando em Vila Nova, tem 88 igrejas, citas dentro do bispado do Porto, das quais 23 têm o Santíssimo Sacramento e 5 mosteiros, aos quais estão anexas 104 ermidas. Exceto a igreja de Rio Meão, com as suas duas anexas São Pedro de Maceda, e São Martinho de Arada, que são comenda de Malta. É fama constante e memorial, fundada em muitas razões, que esta igreja de Rio Meão foi dos Templários, tem mais 11 igrejas das quais 10 pertencem ao bispado de Coimbra e uma ao de Viseu. A terra que é somente precisa da feira tem conde, cuja casa e passos principais é o castelo da vila da feira, em que reside. Há mais nesta comarca da feira oito comendas de Cristo, Silicete, Canedo com duas anexas, Lubão e Louredo, São Miguel de Oliveira com sua anexa, Sanctiago de Ribaú, São Miguel de Souto, São Vicente de Pereira com sua anexa, São Martinho da Gandara, Santa Marinha de Mondeuil, São João do Loureiro e São Mateus de Brunheiro, Sanctiago de Beduído, com sua anexa de Santa Maria de Mortosa, São Miguel de Arcozelo com sua anexa, São Paio de Oleiros, Cujo padroado é deste mosteiro de Grijó, São Pedro Fins com sua anexa Santo Estevão de Geting, onde está uma relíquia do Santo Lenho, Santo André de Lever, anexa da Dos Medos, que está da outra banda do rio. Tem também esta terra dois morgados, a que chamam o morgado de Vilar do Paraíso, que come os frutos da igreja com título de capela, ficando obrigado a mandar dizer duas missas e dar azeite para a lâmpada do Santíssimo que nela está, e apresenta o cura. O morgado de fermeto, onde tem suas casas, e padroado da mesma igreja. Além da jurisdição, que o Conde da Feira tem na sua terra, há oito contos particulares, que são o de Grijó, o de Pedroso, que hoje é do Colégio da Companhia de Jesus de Coimbra, o dia vintes que é o de Sendim, das Freiras de São Banto do Porto, o de Cucujães, que é do mosteiro de São Banto do mesmo nome, o de Cristuma, que é do bisco do Porto, os quais todos têm juízes particulares. Esta, pois, é a terra de Santa Maria, e comarca da feira, dentro da qual está situado o mosteiro de Grijó, o bispado, dentro de cuja diocese está hoje, este mosteiro é o da cidade do Porto. Verdade é que em tempo antigo era no de Coimbra, não porque estivesse fundado em diferente lugar do de hoje, senão porque nos primeiros tempos da expulsão dos mouros destas partes, chegava o bispado de Coimbra até ao Douro, ficando dentro da sua diocese toda a terra da Feira, e o do Porto não passava o Douro. O doutor Aguiar Cardoso, em Terra de Santa Maria, Civitas Sanctae Mariae, deixa-nos alguns reparos, quanto à origem da circunscrição territorial denominada Terra de Santa Maria. É estranho que seja, ainda hoje, controversa a localização da histórica circunscrição territorial denominada Terra de Santa Maria, embora nos mais cotados autores não se lobrigue qualquer dúvida sobre este assunto. Sim, tais autores atribuem sistematicamente a designação Terra de Santa Maria a uma circunscrição territorial cita toda ela ao sul do Douro, sem confusão alguma com o Porto, tendo por cabeça civitas Sanctae Mariae que hoje é a Vila da Feira. Mas não obstante, outros autores há que, desde muito e ainda hoje, insistem em afirmar que a terra de Santa Maria era muito vasta, prolongando-se a quem e além de Ouro, englobando por aí acima Guimarães e mesmo Braga, dizendo-se cabeça dessa vastíssima circunscrição territorial a cidade do Porto, que era, esses o dizem, a própria Civitas Sanctae Mariae. De um e outro lado, tudo o que se colhe são meras afirmações que aparecem no decurso de quaisquer relatos históricos, não tendo pensado ninguém, que nós o saibamos, em fazer a demonstração do que afirma, elaborando muitos na confusão destas duas designações, civitas Sanctai Mariae e civitas Virginias, que poderão parecer equivalentes. Mas que o não são porque, embora uma e outra se refiram à mesma bem conhecida entidade religiosa, a verdade é que sempre se aplicaram a povoações diferentes. Corografia Portuguesa, da Comarca, e Ouvidoria da Feira. O Padre António Carvalho da Costa, em Corografia Portuguesa, obra oferecida a El-Rei Dom Pedro II, Tratado IV. Páginas 164 a 177, faz-nos a descrição, da comarca, e ouvidoria da feira, como se segue. Capítulo 1, faz-nos a descrição da vila da feira. Cinco léguas da cidade do Porto para a parte do sul e duas do mar Oceano para nascente, entre os dois celebrados rios Douro e Mondego, quase em igual distância de um e do outro. Em um ameno e salutífero vale, tem seu assento a nobre Vila da Feira, que era povoada pelos anos de 990, o Duque Mem Guterres e o Conde Mem Lucídio, juntamente com os Senhores da Marnel, todos muito chegados em parentesco aos Reis de Leão, donde se chamavam Infanções Antigos de Santa Maria, como se chama toda esta terra de que foram senhores os Condes da Feira, que por muitos anos moraram no seu castelo, que está em lugar iminente e foi fundação dos Mouros, tem 250 vizinhos com paróquia que é convento dos Cónigos Seculares da Congregação de São João Evangelista, que fundou Dom Diogo Forjas Pereira, quarto Conde da Feira, no ano de 1560. É da invocação do Espírito Santo cuja igreja é de uma só nave, mas muito grande em forma prolongada, com capela-mor toda de jaspas, e mármores finíssimos, lavrados de obra dórica às mil maravilhas. Tem embutidos nas paredes dois túmulos de alabastros brancos, vermelhos e negros, e no pavimento um carneiro, onde se enterravam os senhores desta casa. É abade desta igreja o reitor, e o sacristão costuma ser o vigário, tem Casa de Misericórdia, hospital e estas ermidas, São Nicolau, que era antigamente a matriz, Nossa Senhora de Campos, Nossa Senhora da Encarnação, situada no castelo, cuja ermida é de Cantaria sexta da Cantaria Talhada em forma sexangular, e tem notáveis relíquias de santos, São Francisco, Santo André, Santa Margarida, Santa Luzia, o Arcanjo São Miguel, e outra Todos os Santos. É esta vila abundante de todos os frutos, caça, gado, carne de porco, linho, lenha e de regalado peixe. Assistem ao seu governo civil um ouvidor letrado, que representava os condes desta vila, três vereadores, um procurador do conselho, escrivão de câmara, um juiz de órfãos com seu escrivão e porteiro, quatro tabeliães do judicial e notas, distribuidor, inquisidor e contador, um meirinho, um alcaide, que é da provadoria de Isgueira. Ao militar, um capitão-mor, sargento-mor com 13 companhias de ordenanças da vila, e seu termo, que é muito dilatado, e consta das freguesias seguintes, segue-se a descrição das freguesias, que abrange vastíssimo território, desde Vila Nova de Gaia até Oliveira de Azemais, Alvar, Isgueira, Vila Pereira de Josar, Vila de Câmara, e a Vila de Castanheira, no Bispado de Coimbra. CAPÍTULO segundo TRATA DOS CONDES DA FEIRA Foi senhor desta vila, o conde Dom Forjas Pereira Pimentel, cuja ilustre varonia e ascendência é a seguinte. Dom Álvaro Pereira, filho segundo de Dom Rui Gonçalves Pereira, foi marechal deste reino, senhor da Vila da Feira, e de outras muitas terras, o qual contava um grande número de ilustres avós, casou com Dona Messia Vasques Pimentel, filha de Vasco Martins Pimentel, chamado o Patinho, de que teve, entre outros filhos. João Álvares Pereira, que foi senhor da casa de seu pai. Casou com Dona Leonor Gonçalves, filha de Gonçalo Vaz de Melo, o velho, de que teve, entre outros filhos. Fernão Pereira, que foi senhor da casa de seus pais e casou com Dona Isabel de Albuquerque, filha de Pedro Vaz da Cunha, senhor da vila de Anjeja, de que teve filhos, Rui Pereira e outros, que morreram moços. Casou segunda vez com Dona Isabel de Berredo, filha de Dom Gonçalo Pereira, de que teve a Dona Isabel de Berredo, e a Galiope Pereira. Rui Pereira, filho de Fernão Pereira, foi senhor da casa de seus pais, e avós, e se chamou Conde da Feira, casou com Dona Leonor de Berredo, filha de Dom Gonçalo Pereira, e de Maria de Miranda, de que teve, entre outros filhos. Ver nota no final deste capítulo, sobre o que diz Anselmo Branca Ambe Freire sobre os condes da feira, Dom Diogo Pereira, que foi senhor de besteiros, e segundo o conde da feira, por Mercedes de El Rei Dom Manuel feita na vila de Almeirinha 2 de janeiro de 1515. Casou com Dona Beatriz de Castro, filha de Dom João de Noronha o Dentes, e de Dona Joana de Castro, de que teve, entre outros filhos. Dom Manuel Pereira, que foi terceiro conde da feira, e senhor das mais casas de seu pai, casou com Dona Isabel de Castro, filha do D. João de Menezes, primeiro conde de Tarouca, e de Dona Joana de Vilhena, de que teve, entre outros filhos. Dom Diogo Pereira, que foi quarto Conde da Feira, casou com Dona Ana de Castro, sua prima co-irmã, filha do regidor João da Silva, e de Dona Joana de Castro, de que teve, entre muitos filhos. Dom Manuel Pereira, que morreu em vida de seu pai, e foi casado com Dona Joana da Silva, filha de Dom João de Menezes. Senhor de Cantanhede, e de Dona Margarida da Silva, de que teve Dom Diogo Pereira e Dom João Pereira. Dom Diogo Pereira, filho de Dom Manuel Pereira, foi quinto conde da feira, e herdou a casa de seu avô conde Dom Diogo Pereira, casou com Dona Iria de Brito, filha de João Brito, da qual não teve filhos, foi morto em Madrid por desastre estando em casa. Dom João Pereira, irmão deste conde Dom Diogo Pereira, herdou a casa de seus pais, e avós, e foi o sexto conde da feira, e general da armada do consulado pelos anos de 1594, e morreu no ano de 1618, indo por vice-rei para a Índia. Casou com Dona Maria de Guzmão, filha de Dom Rui Gonçalves da Câmara, primeiro conde de Vila Franca, e de Dona Joana de Blesote, do que teve. Dona Joana Pereira, que casou com Dom Manuel Pimentel, filho de Dom João Afonso Pimentel, oitavo conde de Benavente em Castela, e vice-rei de Nápoles, e da condessa Dona Messia de Zuriga e Requezens, filha de Dom Luís de Requezens, comendador moro. E governador da Flandres, este Manuel Pimentel foi sétimo Conde da Feira por sua mulher, de quem teve Dom João Pereira de Forjás, Dom Fernando Forjás Pereira Pimentel, e a Dona Joana, primeira mulher de Dom João da Silva, segundo Marquês de Gouveia. Dom João Pereira Forjás. Filho herdeiro desta Condessa da Feira, herdou sua casa, e foi oitavo Conde da Feira, casou com Dona Maria de Faro, filha herdeira de Dom Francisco de Faro, Conde de Odemira, de quem não teve filhos por morrer moço. Dom Fernando Forjás Pereira Pimentel, filho segundo da sobredita Condessa Dona Joana Pereira, e irmão deste Conde Dom João Pereira Forjás. Foi nono Conde da Feira, casou com Dona Vicência Luísa Henriques, sua prima, filha herdeira de Pedro César de Menezes, e de Dom Guilmar, da qual não teve filhos. Morrendo o último Conde da Feira, Dom Fernando Forjás Pereira Pimentel, em 1700, sem descendentes, foram os bens da Casa da Feira, integrados na Casa do Infantado, por ordem de Dom Pedro II. A casa do Infantado era por norma atribuída aos segundos filhos dos reis, o que veio a acontecer com Dom João V em 10 de fevereiro de 1708 ao atribuir ao seu irmão, o Infante Dom Francisco, a doação do condado da Feira. A casa do Infantado passaram a pertencer às terras da comarca da Feira, que eram Vila da Feira, Vila de Oliveira de Azeméis. Desanexada da Feira em 1799, Vilas de Ovar, Macieira de Câmara, Castanheira do Volga, Pereira José e Couto de Cortegaça. Pertenciam ainda à comarca da Feira, o Couto de Sandinho e de Cristuma, Até à extinção dos contos em 1692-1700, eram da jurisdição do Conde da Feira. O Castelo da Feira O doutor Vaz Ferreira, diz-nos que foi no Castelo da Feira, que nasceu Portugal. E, efetivamente, consultando-se as runicas del rei Dom Afonso Henriques, de Duarte Nunes de Leão, lá se encontra o Castelo da Feira e o de Neiva, a contribuírem com as suas gentes, para o apoio ao jovem príncipe Afonso, na luta que travou com os partidários de sua mãe Dona Teresa. Individualidades como, Melucídio e Hermígio Muniz. Séculos 11 e 12, pertencentes a estas terras de Santa Maria, lá estavam nas hostes de Dom Afonso Henriques. Como já referi em Terras de Santa Maria, muitas personalidades importantes passaram pelo castelo. Por simples curiosidade, e, porque talvez seja uma das facetas menos conhecidas, que estão relacionadas com o Castelo da Feira, tenho que referir que uma das personalidades a quem pertenceu, a Rainha Santa Isabel, esposa do Nosso Rei Dom Dinis, teve aqui uma intervenção, muito importante, na resolução das desavenças entre o Rei, seu marido, e o filho de ambos, o Infante Dom Afonso, que se tinha apoderado do Castelo também no reinado de Dom Fernando, e quando da sua morte, a rainha Dona Leonor de Teles, governava o reino e nas lutas que se travaram, para a sucessão ao trono, o castelo foi conquistado aos partidários da rainha Dona Leonor, por Dom Gonçalo Coutinho, colocando-o ao serviço do mestre de Avis, de João I. Em 1580 é do castelo da Feira, que o rei Dom António, prior do Crato, utiliza o seu armamento, e, com os nobres soldados de Santa Maria, avança sobre Aveiro, que não acatava as suas ordens. É um dos seus condes, o sexto, Dom João Pereira Forjás, que devido à sua valentia, foi general da Armada e viso-rei da Índia. Por tudo isto, não se pode falar, de qualquer parcela, do território das terras de Santa Maria, sem se mencionar o castelo da feira, as suas gentes e os seus condes, até à extinção do condado. Contudo, não se livrou de um quase total abandono, e, em 1915 estava de tal maneira, que numa carta dirigida ao presidente do Conselho de Arte e Arqueologia, segunda a circunscrição, de Coimbra, em 15 de maio, o Engo Paulo de Barros, expunha as suas razões, para se efetuar rapidamente uma intervenção, nos moldes que se segue. Seria uma verdadeira e irreparável perda nacional, que, certamente, os tempos modernos não fariam ressurgir, por diferentes os moldes em que hoje se fundam as suas concessões. Por mais brilhantes que elas sejam no seu caminhar constante de progresso, e por mais formosas que se inscrevem neste ideal de arte, que a sua evolução vem desenhando em cada dia no brilho, é verdade, de espíritos de incontestável merecimento. O que nos cumpre, portanto, é salvar este precioso património que o passado entregou à nossa guarda, como uma das joias mais mimosas que se prendem às páginas mais heróicas da história de antigos portugueses, que tanto honraram esta pátria. É um sagrado dever que as gerações modernas têm de cumprir, sob pena de tombarem na sua decadência moral, que o desprezo pela arte nunca poderá levantar, antes tracejará para sempre um título de ignomínia. É serviço este de tamanha grandeza de ação para a salvação daquele histórico castelo, que os velhos condes da feira ergueram com um brilho e majestade, que o tempo ainda não apagou, apesar do criminoso abandono a que foi lançado em princípios do século XVIII, pela extinta casa do infantado ao apagar-se a sucessão daqueles velhos fidalgos, e que mais se agravou em 1834, que muito enaltecerá o praticá-lo este ilustre conselho de arte, juntando-o a outros muitos, que honram a sua vida de dedicação e amor pela arte nacional. Terminando, não posso deixar de mencionar, duas personalidades, acérrimos defensores do seu castelo, que tanto lutaram para que ele chegasse, tal como está, aos nossos dias, são eles o Dr. Vaz Ferreira e o Dr. Aguiar Cardoso, aos seus trabalhos, quer em conjunto quer isolados, o Castelo da Feira, onde nasceu Portugal separata do arquivo distrital de Aveiro, volumes 4 e 5 de 1939 e volume 6º de 1940, bem como o Guia do Visitante Feira 1950, devemos prestar a nossa homenagem, Lendo-os para ficarmos com um conhecimento mais profundo da história do Castelo da Feira. NOTA CAPÍTULO DOS PEREIRAS DOS brasões DA SALA DE SINTRA DANCELMO BRANCA AMPE FREIRE, CONDES DA FEIRA O ramo destes pereiras derivou-se do tronco de Rui Gonçalves Pereira, filho bastardo do conde Gonçalves Pereira, havido em Marinha Vascas. Já foi Rui Gonçalves herdado na comarca da Beira, e no seu passo de Covelas de Riba de Volga, no dia 7 de abril da era de 1385, 1347, foi intimado da parte dele rei pelo seu juiz de Volga admitir se de si e não usar da jurisdição criminal no referido Couto de Covelas, livro segundo de direitos reais, folha 196. Foi bom o Cavaleiro Costoso de Grão Fazenda Nobiliário do Conde Dom Pedro, nos Português Monumenta Histórica, escritores, página 286 e teve entre outros filhos, segundo o nobiliário citado, Álvaro Pereira e Gonçalo Pereira, duas das testemunhas diante de quem de Pedro I, em Cantanhede, a 12 de junho da era de 1398-1360, declarou haver casado com dona Inês de Castro, Aires de Sá, Frei Gonçalo Velho, volume 1, documento 11, página 78, e ainda a Rui Pereira, o valente cavaleiro da nau milheira da Armada do Porto, que entrou em Lisboa durante o cerco posto pelos castelhanos, em julho de 1384. Foi aquela nau, uma das cinco aprisionadas, tendo sido o seu capitão, depois de combater valorosamente, morto por um virutão. Havia Dom Fernando, logo ao subir ao trono, mandado entregar, por carta de 27 de fevereiro de 1405, 1367, o castelo de Elvas a Álvaro Pereira, chancelaria de Dom Fernando, livro, Folha 1. Outras mercês lhe fez ainda, intitulando-o, em alguns diplomas, de vassalo. Doação por juro de herdade de um soto a par da aldeia de Joana, no termo da Covilhã, com a condição de acabar, pelas rendas do prédio, o mosteiro de São Francisco daquela vila, carta de 28 de Fevereiro de 1410, 1372. Doação, enquanto fosse sua mercê, dos lugares de Avelãs de Cima e outros. Carta de 2 de Agosto de 1415, 1377. Outra, nos mesmos termos, dos lugares de se ver, etc., dada a 20 de Agosto de 1419, 1381, Chancelaria de Dom Fernando, Livro 1 Folha 95 Volume 2, Folha 12. Morto Dom Fernando, tomou Álvaro Pereira o partido do mestre de Avis, e assistiu às cortes nas quais ele foi eleito rei a 6 de abril de 1385 logo a seguir Dom João I não só nomeou Álvaro Pereira mariscal d'hoste Fernão Lopes crônica de Dom João I página 2 Capítulo 1. A confirmada pelos dizeres da carta de 25 de agosto de 1423, 1385, da doação a Álvaro Pereira, nosso Marechal, das terras e lugares que Gil Martins do Hotel possuía, a quem foram confiscadas, porquanto, estando nós na batalha, que houvermos com el Rei de Castela. O dito Gil Martins do Hotel fugiu dela e não nos quis ajudar em ela, nem percalçar da honra que todos os portugueses em ela houveram. Chancelaria de Dom João I, Livro 1, Folha 85, como, por carta de do mesmo mês, lhe fez doação de juro e herdade das terras de Santa Maria da Feira, cabanões de Ovar, Câmara e refóios, com seus julgados e termos, Chancelaria de Dom João I, Livro 1, Folha 128. Esta foi a origem da nobre casa da Feira e Álvaro Pereira o seu primeiro senhor. Faleceu Álvaro Pereira e Dom João I, por carta dada ao Porto a 19 de Agosto de 1424, 1386, fez a seu filho João Álvares Pereira, para ele, seus filhos, netos e descendentes, de todas as terras da coroa possuídas ao tempo do falecimento por seu pai, que fora marichal, com a condição delas passarem, não tendo João Álvares filhos, a sua irmã Beatriz Pereira e seus descendentes, e, na falta destes, a sua outra irmã Leonor Pereira e seus descendentes, revertendo, só na falta de todos, para a coroa. Foi tudo confirmado depois. Por carta dada em Évora a 5 de abril de 1453, a Fernão Pereira, do conselho del Rei e filho maior do referido João Álvares Pereira, declarando-se então serem as terras as acima nomeadas. Em seguida tornou a ser tudo confirmado, por carta dada em Santarém a 21 de dezembro de 1467, ao filho maior de Fernão, Rui Pereira, Fifalgo da Casa e do Conselho, a quem se seguiu seu filho, Dom Diogo Pereira, que alcançou confirmação da Casa da Feira, sendo também fidalgo da Casa e do Conselho, por carta dada em Lisboa a 7 de dezembro de 1486. Chancelaria de Dom João II, Livro 8, Falha 226. Estes dois últimos, Rui e Diogo, foram primeiro e o segundo Conde da Feira. Quanto ao Castelo da Feira consta o seguinte, Fernão Pereira, fidalgo da casa, declarou a Dom Afonso V, que pelos reis Dom João I e Dom Duarte fora doado a João Rodrigues de Sá e a seu filho Fernão de Sá o Castelo da Feira o qual estava muito danificado de muros, paredes, casas, e outras coisas a ele necessárias, de tal forma, que, se ao reino sobreviesse algum trabalho, o que Deus defendesse, os moradores da terra da feira não teriam no castelo defensão nenhuma. Pediu juntamente a ele rei, porquanto a terra da feira era de seu pai João Álvares Pereira, a quem, como filho legítimo maior, esperava suceder que lhe fizesse merced do castelo de juro e a herdade, pois que o queria corrigir, refazer e reparar à sua própria custa, de muros, paredes, casas e todas as outras coisas que fossem necessárias para sua fortaleza e defensão. Outro Galiel rei o pedido, e faz-lhe doação. Por carta de 19 de novembro de 1448, do Castelo da Feira de Juro e Herdade, com a condição de fazer as obras necessárias. Por morte de Fernão foi confirmado o castelo, por carta de 21 de dezembro de 1467, a seu filho Rui Pereira, a quem sucedeu Dom. Diogo Pereira, que obteve confirmação em 7 de dezembro de 1487 e 9 de março de 1496, Livro 1 da Extremadura, Folha 81. Foram estes os dois primeiros condes da feira, já lá acima nomeados. Apontamentos. História de Portugal e local. Passos de Brandão. Carlos Alberto Sequeira Varela, Terras de Santa Maria. E FIM DO CAPÍTULO 15